0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Ja, hallo, hallo, hallo. Soziphon Nummer 20. Heute mit Katja Kob. und ich rede mit ihr über das freie soziale Jahr, Access Consciousness und Bars. Eine ziemlich spannende Mischung vereint in einer Person. Daher dachte ich, frage ich die Katja, ob sie Bock hat auf ein Interview. Und ja, nach ein bisschen Grippe und Schnupfen und so weiter von beiden Seiten haben wir uns jetzt hier in Ravensburg getroffen. Ich wünsche euch viel Spaß. Es ist wirklich ein super spannendes, aber auch ein bisschen längeres Interview geworden. Aber hört selbst, hier ist die Katja.
1: So, ja, also mein Name ist Katja Kopp und ich komme hier aus der Region vom Bodensee, von Überlingen. Und ich fühle mich total geehrt, dass ich heute eingeladen worden bin zu dem Interview von Marc. Und wir kennen uns ja so ein bisschen vom Studium, mhm. weil wir auch zusammen ein Stück weit studiert haben. Und ja, ich bin jetzt auch gespannt, was es so dabei rauskommt bei unserem Interview und um was es so geht und wo wir so hinkommen zusammen.
0: Du hast ja gerade eben schon erwähnt, wir haben eine Zeit lang irgendwie zusammen studiert.
1: Mhm.
0: Soziale Arbeit. Genau. Ähm, wie sieht es jetzt so bei dir aus? Arbeitest du jetzt so klassischer, so im klassischen Sozialarbeitsjob? Was, was tust du denn so den ganzen Tag?
1: Ja, also bei mir war es ja so eine Entwicklung, sage ich mal eine längere Entwicklung. Ich habe ja erstmal mal Heilerziehungspflegerin gelernt, habe dann verschiedene Projekte gemacht, habe in der Psychiatrie eine Weile gearbeitet. Es kam immer wieder so der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich äh, mich gefragt habe oder mir die Frage gestellt habe, was ist sonst noch alles möglich? Wie kann man Menschen unterstützen, vielleicht auf einer Ebene, die noch tiefer liegt wie das, was in dem Moment eben in den Rahmenbedingungen möglich war. Und ich fand es teilweise frustrierend. Und die erste Stufe war dann, dass ich gedacht habe, okay, jetzt äh, studiere ich noch soziale Arbeit, mhm. einfach um noch mehr, sage ich mal, Werkzeuge zu bekommen, um vielleicht auch in einer anderen Position mit Menschen arbeiten zu können und um dadurch einen anderen Einfluss zu bekommen. Und dann habe ich das gemacht, mhm. habe auch erst in Berlin studiert, bin dann wieder zurückgekommen hier in die Gegend, weil ich doch auch verbunden bin hier so mit Süddeutschland und dem Bodensee. Und ähm, da habe ich eben dich kennengelernt, Marc, als ich dann mein Studium hier dann fertig abgeschlossen habe. Und für mich war es auch eine gute Entscheidung, das zu machen. Ich habe auch viele Impulse bekommen durch mein Studium, und bin dann erstmal, also habe dann auch verschiedene Sachen gemacht, ähm, bin dann da gelandet, wo ich jetzt auch noch arbeite, dass ich junge Menschen unterstütze, die ein freiwilliges soziales Jahr machen. Mhm. Wir sind, also das Wohlfahrtswerk ist ein Bildungsträger, einer der größten Bildungsträger in Deutschland für Freiwilliges Soziales Jahr. Das heißt, wir bieten die ganzen Seminare an, die eben zum Freiwilligen Sozialen Jahr gehören, machen die Öffentlichkeitsarbeit, mhm. wir vermitteln die Einsatzplätze und ich bekomme da natürlich total viel Kontakt auch mit jungen Menschen, mhm. kriege ganz viel mit, was die so bewegt, was so die Fragen sind. Und ja, da habe ich eben gemerkt, dass es mir sehr großen Spaß macht, insgesamt Seminare zu organisieren oder zu moderieren. Und bin aber auch da wieder so an den Punkt gekommen, dass ich gemerkt habe, es gibt eben viele oder immer wieder junge Menschen, die zu mir kommen mit bestimmten Problemstellungen. Und ich würde einfach gern eine Methode haben oder eine Möglichkeit, die auf einer viel tiefgreifenderen Ebene zu unterstützen. Mhm. Und das war vielleicht auch unter anderem ein Grund, warum ich gesagt habe, ich würde gerne... Ähm, Access Bars, was ich dann für mich persönlich erstmal gefunden habe und mir selber ganz viel weitergeholfen hat, dass ich gesagt habe, ich würde gern damit arbeiten und es auch für andere Menschen anbieten.
0: So deine Tätigkeit in, ähm, mit den jungen Leuten so beim beim FSJ. Mhm. Was, was sind das so für Fragen oder Bedürfnisse, was die so haben, die du gerade so angesprochen hast?
1: Mhm. Also ich denk ähm, es ist sehr unterschiedlich, weil so der Typus hat sich etwas verändert für den jungen Leuten, die mhm. FSJ machen. Also früher hat man schon noch mehr, sagen mir meine Kollegen, die das schon länger machen, war das so, dass junge Menschen, die sehr engagiert sind und einfach sich im Sozialen noch mal ein Jahr engagieren wollen oder sich vielleicht im sozialen Bereich vorstellen, ein Studium oder eine Ausbildung zu machen, oft ihr Abitur machen und dann einfach noch ein soziales Jahr. Mhm. Jetzt ist es so, dass echt viele ganz unterschiedliche Teilnehmer kommen, weil... Inzwischen ist das FSJ mehr anerkannt, es ist mehr bekannt. Mhm. Es landen auch viele bei uns, die einfach, sage ich jetzt mal so, keinen Plan haben, was sie machen sollen, mhm. die dann irgendwie sich für Ausbildungen bewerben, nicht genommen werden, die sich für Studiengänge nicht entscheiden können, die dann auf den letzten Drücker, also wir haben so auch die Tendenz, dass sich die Seminargruppen immer später füllen, weil dann eben so, ja, schon so ein bisschen... Das so ist, dass es dann erstmal was probiert wird und dann funktioniert nichts und dann mache ich halt ein FSJ. Mhm. Okay. <lacht> und äh, das ist das eine. Und das andere ist, dass man mittlerweile auch mit dem FSJ die Fachhochschulreife erwerben kann, mhm. dass manche es auch einfach deshalb machen, wenn sie dann in der 11. oder 12. runtergehen und dann halt noch ein FSJ brauchen, um mhm. die FH-Reife zu bekommen. Das heißt, wir haben jetzt ganz unterschiedliche Teilnehmer. Mhm. Wir haben auch Teilnehmer wirklich immer mehr mit äh, massiven psychischen Problemen. Also das ist das eine, dass die dann wirklich bei uns landen und dass es dann so ist, dass die auch teilweise vielleicht auch merken, dass ich dafür offen bin. Ich habe ja auch ein bisschen Erfahrung durch die Arbeit in der Psychiatrie oder so ja. durch meine ähm, überhaupt Interesse für Menschen, dass sie halt dann zu mir kommen und mir erzählen, was so ihre Themen sind. Vieles ist so im Bereich von... Ähm, ja, wer bin ich? Was will ich wirklich machen im Leben? Also mhm. diese Frage ja, inwieweit kann ich mich jetzt überhaupt schon für irgendwas festlegen?
2: Mhm.
1: Ähm, auch ganz viele Themen in der Gruppe. Wie werde ich wahrgenommen? Wie möchte ich selber mich nach außen präsentieren? Ja. Ähm, ganz viel, sehr viel das Thema Sexualität. Also so, ähm, weil das ja vielleicht auch in dieser Gruppenkonstellation irgendwie auch ein Thema ist. Es sind ja auch viele ähm, Sage ich mal, es ist auch spannend, in dem Alter sind Jungs und Mädels zusammen in der Gruppe, in der größeren, die okay. auch zusammen übernachten.
2: Mhm.
1: Die Themen werden irgendwie zum Teil aktuell oder auch angesprochen. Also da werde ich öfters so angesprochen, vor allem von Mädchen, wahrscheinlich weil ich eine Frau bin, also ja. kommen einfach eher Mädchen zu mir.
2: Mhm.
1: Oft äh, leider wirklich auch Missbrauchsfälle, also jetzt nicht bei uns auf dem Seminar, aber die mhm. halt das mitbringen und ja. irgendwie thematisieren dann öfters Themen mit äh, Alkohol-Drogenmissbrauch, weil das dann halt auch irgendwann auffällt, wenn man ähm, bestimmte Teilnehmer eben immer wieder betrunken oder äh, ja, total irgendwie weggetreten drauf sind abends. Ja, das sind so Themen, wo ich merke, damit sind wir einfach auch konfrontiert. Ja. Ja. Und manche Sachen sind dann vielleicht auch noch recht individuell und speziell, dass Teilnehmer mit Angstzuständen oder mit ja, bestimmten Beziehungsthematiken. Aber es wird oft Offensichtlich dann auch in dieser Seminarsituation, weil das natürlich auch eine Situation ist, wo man nicht mehr so allem ausweichen kann. Man hat nicht so den Rückzug wie normal. Man ist in einem Mehrbettzimmer, man ist eine ganze Woche irgendwo in einer fremden Umgebung. Mhm. Und ja, dann kommt doch eines oder das andere so zur Sprache. Mhm. Okay,
0: also so nur so für das Verständnis für, ich glaube nicht, nicht jeder, der jetzt hier auch zuhört, Kennt FSJ. Mhm. Das heißt, es ist ein Freiwilliges Soziales Jahr ja. für junge Menschen oder allgemein für mhm. Menschen, die sich da irgendwie freiwillig engagieren wollen und dafür bekommen die ein Seminar. Ja,
1: ja also das ist so, dass der Gesetzgeber also sich gedacht hat, oder das ist einfach ein gesetzlich geregelter Freiwilligendienst, das ist vielleicht ein Unterschied zu einem normalen Praktikum. Mhm. Das heißt, wir haben Einsatzstellen, mit denen wir zusammenarbeiten, ziemlich viele, die so einen jungen Menschen aufnehmen für ein Freiwilliges Soziales Jahr und ähm, das kann man machen, also die Jüngsten, die wir haben, sind 15. Das ist manchmal ein bisschen schwierig zu vermitteln, weil da muss halt die Einsatzstelle bereit sein, jemand so Junges zu nehmen. Ja. Und ähm, das geht eben bis zum Alter von 26, mhm. das freiwillige soziale Jahr. Okay. Und ähm, viele nehmen die Möglichkeit halt wahr, weil es eben mittlerweile sehr anerkannt ist und auch Vorteile bringt. Man bekommt Punkte für Studiengänge, mhm. es wird gern gesehen, die Feedbacks sind wirklich überwiegend positiv am Ende vom FSJ und dadurch spricht sich das natürlich auch immer mehr rum. Ja. Und ähm, ja, dieses, ähm, was der Gesetzgeber da auch regelt, ist eben dieser, diese Bildungstage, die bewusst angeboten werden, um den jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich nochmal persönlich oder beruflich zu entwickeln, zu orientieren mhm. Und da sind wir halt angehalten, einfach die Seminare so zu gestalten, dass da möglichst viel rüberkommt für ja, die klar. Jugendlichen, dass sie eben Eindrücke bekommen von verschiedenen Berufsfeldern, aber auch alle möglichen Angebote, wo wir denken oder auch Feedback dafür erhalten von den Teilnehmern, wo sie sich weiterentwickeln möchten. Also wir machen auch viel Selbsterfahrung. Mhm. Wir machen auch viel Sachen, die sie vielleicht sonst nicht ausprobieren würden, dass wir mal zu Capoeira eben anbieten, <lacht> ja. was du ja auch machst, was auch schon Gruppen bei dir waren oder äh, Yoga oder ja alles Mögliche mhm. und ähm, gerade dadurch, dass das Programm so abwechslungsreich ist, ist es glaube ich auch ganz gut für die Teilnehmer, mhm. dass sie ähm, einfach auch Neues kennenlernen und sich mal ausprobieren können.
0: Das ist schon so Persönlichkeitsbildung, oder? Ja, mhm. Mhm. Kann man schon sagen.
1: Ja, man kann das natürlich als äh, Seminarleiterin bisschen unterschiedlich gestalten. Mhm. Also je nachdem, worauf man mehr Schwerpunkt legt. Also ich habe Kolleginnen, die haben so erlebnispädagogische Zusatzausbildungen. Die machen dann mehr oft auch so in die Richtung. Ist ja auch persönlichkeitsbildend. Ja. Ähm, ich denke, es ist ein bisschen unterschiedlich. Also manche laden mehr Referenten ein. manche. Also ich mache ziemlich viel Selbsterfahrung mhm. und auch so ähm, Einheiten, wo man Raum hat, sich selber zu zu reflektieren oder auch Rückmeldungen zu kriegen aus der Gruppe und so. Mhm. Ist für die jungen Leute auch manchmal ganz neu. Mhm. Da bin ich echt erstaunt. Also ja. die kommen so von der Schule, vom Abi und haben sich damit noch nicht so groß beschäftigt. So.
2: Mhm.
1: Ja, mhm. Aber es ist wirklich auch eine schöne Möglichkeit, merke ich, ähm, eben das für mich teilweise, dass ich merke, ich kann da was anbieten, was auch vielleicht erstmal komisch wirkt auf Teilnehmer, aber im Nachhinein kommen oft Rückmeldungen, dass sie sagen, ja, das war ja eigentlich doch cool und mhm. ich hätte nicht gedacht oder ja, ich habe mich daran erinnert und so weiter. Wenn
0: hm. man, also wenn ich mir das gerade so anhöre oder so nach nachdenke, nachspüre, mhm. Da kommen die Leute dann irgendwie, die jungen Mädels und Jungs irgendwie aus dem Abi, sind 18, 17, 18 und haben sich ihr ganzes Leben noch nie mit sich selber auseinandergesetzt, quasi.
2: Mhm.
0: Sind aber ab dem Zeitpunkt erwachsen.
1: Mhm.
0: Also das ist ja eigentlich schon eine krasse Hausnummer, muss ja. man schon sagen, oder? Ja,
1: also das ist für mich teilweise erstaunlich, weil... Es ist natürlich nicht immer so. Es gibt auch ja. wirklich junge Menschen, wo man merkt, okay, die äh, sind da schon durch Prozesse gegangen. Aber es gibt wirklich die, die das gar nicht gewohnt sind. Auch nicht gewohnt sind, Rückmeldungen zu bekommen, zum ja. Beispiel auf das, wie sie wirken nach außen oder sich überhaupt damit zu befassen. Ähm, das ist für mich manchmal selber erstaunlich, weil ich selbst anders war. Also weil ich selbst doch schon relativ früh angefangen habe, mir selbst Gedanken zu machen darüber, wer ich bin, warum ich bestimmte Dinge erfahre, vielleicht ja. auch manchmal Dinge ein bisschen anders erfahre wie andere,
2: mhm.
1: weil ich vielleicht auch schon gewisse Schwierigkeiten manchmal hatte als Kind und Jugendliche, die mich halt dann eher so in die Richtung gebracht haben, dass ich mich mehr mit mir selber auseinandersetze. Ja. Und da bin ich dann manchmal schon erstaunt, dass ich merke, das ist doch bei den meisten nicht
0: so. Mhm.
1: Ja. Und ja.
0: Du hast jetzt gerade vorhin gesagt, so, dass du so das Bedürfnis auch immer hattest, so das alles auf einer anderen oder auf einer tieferen Ebene nochmal irgendwie anzugucken. Mhm. Ist das mit einer der, der Gründe in, in so einem Job, das auch zu erleben, dass eben Jugendliche mal eben selber irgendwie auf so einer Ebene noch gar nie waren, aber sie trotzdem wichtig ist. Mhm. Also sind die Erfahrungen quasi aus dem dem Job beim FSJ oder bei diesem Wohlfahrtswerk so die die Initialzündung?
1: Das würde ich nicht sagen. Ich denke, das ist so eine weitere Erfahrung. Mhm. Also wo es mich schon sehr, sehr stark beschäftigt hat, war, während ich in der Psychiatrie gearbeitet habe. Mhm. Ich habe ja hier auch in der Nähe in der Psychiatrie gearbeitet, auf einer Station mit psychotischen Patienten auf einer Reha-Station und ich fand es sehr frustrierend, weil wir oft mit den Patienten gearbeitet haben und zwei, drei Monate später wurden die nach Entlassung schon wieder eingewiesen. Und also ich für mich persönlich hatte so das Gefühl, wow, einfach die Frage, was ist denn da sonst noch möglich, weil ähm, das, was im Moment abläuft, scheint ja nicht irgendwie so zu sein, dass da dauerhaft für für manche schon, aber für viele eben doch keine Veränderungen bringt. Und ja, da habe ich mir auch schon viele Fragen gestellt. Und ich denke auch für mich selber aus meinem privaten Leben heraus, von den Leuten, die ich selber kenne. Ich meine, ich kriege ja auch viel mit. Also dadurch, dass ich mich schon immer vielleicht viel damit beschäftigt habe, mit dem Thema Heilung, Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, durch meine eigenen Themen auch, habe ich natürlich auch viele Freunde und Bekannte, die sich mit sowas beschäftigen mhm. und da war es für mich auch immer die Frage, wie kann das noch leichter gehen, was gibt es für Möglichkeiten, so sage ich mal, die Grundstruktur, von der aus wir unser Leben wahrnehmen oder auch kreieren, also unser Leben selber erschaffen, die Situationen, in die wir geraten, was gibt es denn da für Werkzeuge oder für Möglichkeiten, dass man so ganz an den Anfängen was verändern kann, um neue Erfahrungen zu machen, mhm. weil irgendwie ist mir das dann immer mehr bewusst geworden, dass wir doch als Menschen sehr, sehr viel Möglichkeit haben, unser Leben selber zu gestalten und zu schöpfen und dann die Frage, und warum ist es so schwierig, Ja, was ist denn das, was uns dran hindert im mhm. Grunde, die Sachen, die wir uns wünschen, wirklich umzusetzen und zu wählen und damit habe ich mich selber sehr viel beschäftigt, ziemlich lang und sehe das ja auch um mich rum und ähm, auch so eine sage ich mal, ähm, ein Bedarf darin, also dass da wirklich so Leute auf der Suche sind, viel Geld ausgeben für Dinge, wo ich mittlerweile sage, das finde ich auch fragwürdig, wo einfach nur Abhängigkeiten entstehen oder also, ja, zum Beispiel dass man zu Seminaren geht oder mhm. zu Lehrern oder vielleicht auch in Richtung Spiritualität zu Gurus oder Meistern mhm. und dann äh, vielleicht sogar so weit kommt, dass man das Gefühl hat, man muss eine Person im Außen halt äh, fragen zu bestimmten Dingen, die einen selber betreffen und man dann in diese Abhängigkeit gerät dadurch, mhm. dass man eigentlich immer mehr von sich wegkommt mhm. im Grunde und immer mehr ähm, das Vertrauen vielleicht verliert in das eigene ja. und es jemand anders übergibt, und das habe ich halt ziemlich oft erlebt und ich habe gemerkt, dass in mir ein Teil sich immer gewehrt hat, ganz stark gewehrt hat, auch dagegen, wenn ich auf Seminaren war und mir irgendwas gesagt wurde, was sich für mich nicht gut angefühlt hat und es war für mich ein Riesenprozess, weil dann sehr viele Stimmen auch sind, die sagen, naja, gerade wenn es sich nicht gut anfühlt, musst du das vielleicht machen. Oder ähm, gerade die Sachen, die man nicht will, das sind dann diese Widerstände, wo man sich selber betrügt. Und dann muss man da durchgehen und dann eher auf das hören, was der Lehrer dir sagt, wie was du fühlst und so weiter. Und ähm, ich merke, da bin ich durch so ein extremen prozess gegangen wo ich selber so verwirrt war zeitweise und auch nicht mehr wusste kann ich mir jetzt vertrauen oder dem was ich von mhm. außen höre und bin so dankbar darüber dass ich da auch ähm, rausgekommen bin und für mich selber sagen kann dass ich mir selber einfach wieder insoweit bewusst geworden bin dass ich einen Unterschied spüre wenn sich für mich was aus dem gewahrsein heraus sage ich mal gut anfühlt oder schlecht anfühlt und dann auch wählen kann mhm. Also ich meine jetzt damit, ähm, klar gibt es bestimmte Dinge, wenn man aus der Emotionalität heraus fragt, fühlen die sich immer nicht gut an. Ja, mhm. Es ist die Tendenz bei Menschen zum Beispiel, sich für Dinge zu entscheiden, die leicht sind oder mit Fröhlichkeit verbunden und zum Beispiel weniger sich für was Trauriges zu entscheiden. Mhm. Wenn man aber aus dem Gewahrsein herausfregt und zum Beispiel auch den Körper mit einbezieht und weiß, wie fühlt sich der Körper an, wenn was wirklich stimmig für mich ist, mhm. wie ist dann der Grad von Entspanntheit von mir selber und ähm, ja, wie zeigt sich das einfach für mich selbst, wenn man sich darin schult, dann kann es auch sein, dass in dem Moment traurig zu sein, sich total stimmig anfühlt. Mhm. Und man bekommt einfach viel mehr ein Gefühl für das, was für einen selber stimmig ist, was man wählen kann, auf was man vertrauen kann, wie man selbst Entscheidungen treffen kann. Mhm. Und das ist unter anderem eines der Dinge, die ich gelernt habe bei ähm, Access Consciousness, mhm. was für mich auch wirklich wertvoll ist, wo ich auch Kurse besucht habe. Und wo ich schlussendlich auch diese Ausbildung gemacht habe für die Bars.
0: Das ist, was ist das? <lacht> Access Consciousness und Bars. Was, was, genau. was, was ist das?
1: Also, Access Consciousness heißt ja Zugang zum Bewusstsein übersetzt. Und ich habe das 2009 schon kennengelernt. Da gab es es hier noch gar nicht. Also, da war das so, das kommt ja ursprünglich aus den USA. Wie alles. <lacht> Und ähm, ja, der Gründer von Access Consciousness, Gary Douglas, ähm, er hat es einfach so, sage ich mal, entwickelt, diese ganze Methode, nenne ich es jetzt mal, im Grunde geht es um einen ganzen Kasten voll Werkzeuge, wie man sich mit sich selber und dem eigenen Geist arbeiten kann, wie man sich selber befähigen kann, ähm, wieder so Schöpfer des Lebens zu werden
2: mhm.
1: und auch sage ich mal, Raum zu schaffen für neue Erfahrungen, weil das ist ja oft das Problem, dass wir so voll sind mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben und alles, was wir daran, sag ich mal, für Schlussfolgerungen getroffen haben, ja, ich bin so oder so oder so oder so oder so, unter anderem, weil wir Erfahrungen gemacht haben, weil uns das jemand über uns erzählt hat und so weiter, das sind ja auch die Limitierungen, die wir uns erschaffen und dann nicht mehr darüber hinweggehen können. Mhm. Und ähm, ja, der Gary, der hat es ziemlich früh rausgefunden. Er war ziemlich reich, hat alles verloren zweimal und sich immer wieder aufgebaut. Und als er dann einfach wieder reich war, hat er gemerkt, dass es ähm, noch mehr gibt, Ja, dass dieser Punkt dadurch auch nicht eintritt, der Zufriedenheit. Und ähm, er hat sich sehr stark damit beschäftigt, wie kreiere ich mir mein Leben, auch gerade zum Beispiel den Reichtum, den er sich kreieren konnte, aber auch insgesamt die Beziehungen, wie ist so mein Einfluss darauf. Und ähm, er hat dann halt dieses Excess Consciousness daraus entwickelt. Und ein Teil davon ist, dass es ihm bewusst geworden ist, wie wichtig der Körper auch ist, weil wir sind hier alle mit Körper und ähm, der Körper ist auch das, worüber wir ganz viel erfahren und erleben. Mhm. Und die Bars, das sind eben, das ist ein Körperprozess, den er entwickelt hat und er hat intuitiv eben Zugang bekommen dazu, dass ihm äh, diese Einsicht gekommen ist, welche Punkte am Kopf berührt werden können und um bestimmte Bereiche im Leben, die auch einen Einfluss haben auf den Körper, ich sage jetzt mal mh, Freude und Traurigkeit oder ähm, Sexualität, Gesundheit, Das alles, was wir zu den Themen erleben, zum Beispiel auch in schwierigen Situationen, irgendwie auch einen Einfluss auf den Körper hat und teilweise im Körper gespeichert bleibt. Also vor allem traumatische Erlebnisse, mhm. dass dadurch auch Anspannungen im Körper entstehen oder ähm, Blockaden. Und dass darüber, über diese Methode, dass man diese Punkte am Kopf hält, der Körper wie die Möglichkeit bekommt, diese Ladung, die er gespeichert hat, loszulassen. Also im Grunde ist es so, dass derjenige, der die Punkte hält, nicht irgendwas Spezielles macht mit einer Intention irgendwie. Es gibt ja diese Methoden wie, sage ich jetzt mal Reiki oder was es alles gibt, wo mhm. man bestimmte Formen von Energie versucht, einer Person zu übermitteln ja. oder sie damit zu verbinden. Das ist nicht der Fall. Im Grunde ist es einfach so, dass durch das Halten der Punkte ähm, das Phänomen eintritt, dass der Körper wie so diese Anspannung ableiten kann über den Körper von einer anderen Person. Und dem Gary ging es erstmal, denke ich, auch gar nicht so drum, das total zu erklären, also wie mhm. die Hintergründe davon sind. Er hat halt gemerkt, es funktioniert. Er konnte am Anfang auch gar nicht erklären, warum. Mhm. Jetzt erst in letzter Zeit ist es so, dass eben auch ähm, eine Forschung, dazu gibt, und da kann man sich auch Videos im Internet angucken, mhm. die ganz interessant sind von so einem Gehirnforscher, der sich damit beschäftigt und wo jetzt eben alles auch rausgefunden wird, dass mhm. das Gehirn auf die Theta Wellen umschellt, dass ein ganz tiefer Entspannungszustand eintritt und so weiter und so fort. Also da wird jetzt halt mehr geforscht, aber mhm. ähm, schon bevor das eben so, sage ich mal, untersucht wurde oder auseinandergenommen wurde, war es klar, dass der Effekt sehr stark ist davon und ich habe es dann eben 2009, habe ich so eine Barsitzung bekommen in Neuseeland und dachte, das ist ja voll super. Ich ähm, habe damals schon gedacht, ja, ich glaube, ich bin die Erste, die das hier in Deutschland macht. <lacht> mhm. Ich habe es dann nicht gemacht, weil so viele andere Sachen mich damals noch beschäftigt haben und interessiert haben. bin dann ziemlich krank geworden und habe gemerkt, Danach. Ähm, nicht wegen dem Bars, sondern ich war schon krank, mhm. als ich das mit den Bars äh, bekommen habe habe durch das, dass ich hatte quasi immer mehr Probleme mit Essen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, dass ich alles Mögliche nicht mehr vertrag auf einmal.
2: Mhm.
1: Und ich habe dann gemerkt, dass ich selber auch auf die Suche gegangen bin. Natürlich, was, äh, wie kann das jetzt für mich besser werden? Was kann ich für meinen Körper tun? Mhm. Und irgendwann bin ich dann auch wieder bei den Bars gelandet.
2: Mhm.
1: Ähm, das war dann 2014, doch um einige später, da gab es das schon hier. Also dann habe ich ja gesehen, ah ja, jetzt bieten das schon welche an hier. Also die sind mir zuvor gekommen. Ich habe zwar immer wieder drüber nachgedacht, aber habe es einfach nicht gemacht. Mhm. Und dann habe ich 2004 eben direkt angefangen mit der Ausbildung, dass ich selber halt auch die Kurse geben kann. Mhm. Da gab es noch nicht so viele, die das hier gemacht haben in Deutschland. Mhm. Und jetzt gerade ist es einfach so, dass es auch ziemlich ein, Zulauf hat, weil einfach viele merken, ja, das ist eine super Sache, es ist sehr einfach zu lernen. Mhm. Ich gebe ja auch die Kurse und es kann in einem Tag die Technik, sage ich mal, erlernt werden, wie man die Punkte hält. Und dann geht es einfach darum, Erfahrung zu sammeln und zu üben und sich auszutauschen. Und ja, das ist so.
0: Läuft es nur, also sind diese Punkte nur am Kopf? Ja. Okay. ja, ja, ja. Okay.
1: Genau, das ist nur am Kopf.
0: Und jetzt du als, wie nennt man das dann? Als. Äh, ja. Als Bauspezialistin, sage ja. ich jetzt einfach mal, wo geht die Energie bei dir hin?
1: Also das ist eigentlich eine ganz interessante Frage, weil ich bin ein sehr sensitiver Mensch. Ich habe es vorher schon mal erwähnt, dass ich teilweise Probleme hatte als Kind, wo ich gemerkt habe, andere Menschen haben diese Problematiken nicht so. Es war vielleicht aufgrund dessen, dass ich wirklich schon sehr sensibel war als Kind. Mittlerweile kenne ich viele Leute, bei denen das auch so ist. Damals kannte ich die nicht. Ich war halt in so einem Umfeld, wo man mir gesagt hat, ja, was ist denn mit dir los? Mit dir stimmt ja irgendwas nicht und so. Und dadurch habe ich halt ähm, so das Gefühl über mich selber entwickelt, ziemlich lang, oh, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ja. Und ähm, war auch sehr ähm, verunsichert. Und erst so die letzten Jahre ist es für mich, so zu einer Gabe geworden, dass ich merke, ah cool, ich kann damit ja wirklich anderen Leuten helfen und es ist halt so, dass ich mir gewahr bin über Dinge, wo andere Menschen sich vielleicht so selber blockiert und abgeschnitten haben, mhm. dass sie es halt nicht so wahrnehmen können und bei mir ist die Wahrnehmung da und ich erzähle das jetzt das aufgrund von der Frage, weil ähm, es ist so, wenn ich die Punkte berühre, bei mir ist es schon so, dass ich ziemlich oft merke, was bei der anderen Person im Körper abläuft. Also mhm. am Anfang wusste ich das auch nicht so. Dann habe ich richtig Bauchweh bekommen, Knieschmerzen, irgendwelche Symptome, bis ich dann äh, mitbekommen habe durch Rückfragen, dass die Person das hat. Also mhm. nicht ak akut immer hatte, mhm. aber zum Beispiel Knieprobleme hat mhm. generell. Das heißt, meine Wahrnehmung ist der Art, dass ich das halt wahrnehme, mhm. sage ich mal in dem Feld, mhm. in dem energetischen, wo die Person steht, dass da, eine Problematik besteht und dadurch, dass ich eben früher das nicht wusste, dass ich einfach nur die Wahrnehmung habe, habe ich mich immer identifiziert und mhm. hatte dann selber auf einmal Beschwerden. Mhm. Das ist dann auch am Anfang passiert bei den Bars, dass mhm. ich dann danach Bauchweh hatte oder also einmal musste ich sogar ins Krankenhaus tatsächlich. Da habe ich eine Frau behandelt mit Bauchweh, die hatte danach nicht mehr und ich hatte dann drei Tage lang.
2: Okay.
1: Und das ist eben dadurch, dass ich jetzt gelernt habe, dass ich, ich mir anerkenne, dass es einfach nur meine Wahrnehmung ist, nichts sonst mhm. und in dem Moment mich nicht damit identifiziere, gar nicht anfange, mich damit auseinanderzusetzen, oh, ich habe jetzt Bauchweh oder ich habe jetzt Knieschmerzen, sondern einfach verstanden habe, dass es meine Wahrnehmung ist. Dadurch lösen sich die Sachen jetzt sofort bei mir auf. Mhm. Das heißt, das passiert so bei mir, muss aber nicht passieren, wenn man Bars gibt. Für manche Leute ist es einfach so, die spüren halt, in ihren Händen, was bei der Person, das spürt man schon, also mhm. dass man zum Beispiel die Punkte hält und spürt, läuft die Energie mhm. oder nicht. Mhm. Also es gibt einen Unterschied, manche nehmen das wahr als Wärme, dass die Hände warm werden, manche so wie wenn Strom fließt ja. oder wie wenn das so kribbelt und das hört auch sofort auf, wenn man die Hände wegmacht mhm. und löst sich dann wieder auf. Ja. Und es ist wirklich so, ja, die Frage ist, was passiert ähm, in dem Moment, also es kommt einfach die Energie im Körper in Bewegung von mhm. der Person, wo man die Punkte hält. Die Blockaden, die bestehen zu den Themen, wo die Punkte zugeordnet sind. Also das heißt, die Punkte haben eine bestimmte Bedeutung. Mhm. Man hält bestimmte Punkte zum Thema Körpergesundheit. Man hält bestimmte Punkte zum Thema Kommunikation und Gestaltung. Das
0: sind, das sind aber jetzt nicht quasi so diese auch Akupunkturpunkte? Oder, das ist wieder was mhm. ganz andere...
1: Ja, das sind ganz andere Punkte, die der Gary Douglas selber da ähm, mhm. veröffentlicht hat mhm. und die ihm auch gezeigt wurden. Also er hat es ähm, einfach so aufgegriffen dann und vertraut und hat es umgesetzt, ausprobiert und gemerkt, das funktioniert. Mhm. Und das sind nicht identisch mit den Akupunkturpunkten, diese Punkte, mhm. die er herausgefunden hat. Und ja, also diese Energie kommt in den Fluss und das Thema, wo die Punkte gehalten werden, manchmal zeigt sich das auch nach so einer Sitzung noch erst, dass sich dann vielleicht bestimmte Dinge im Leben auf einmal anders zeigen. Mhm. Oder auf einmal entsteht überhaupt wieder ein Raum für neue Erfahrungen. Mhm. Weil ich sag mal, wenn man so voll ist mit den Erfahrungen, die man gemacht hat, den Schlussfolgerungen und allen Ansichten, die man darüber gebildet hat, das ist manchmal ziemlich dicht ja, und dann kann man gar nicht mehr anders wie immer die gleiche Erfahrung machen. Mhm. Und ab da, wo halt Raum entsteht, kann erst wieder mal was Neues passieren. Mhm. Und ich hatte schon solche Erfahrungen, dass bei mir ähm, zum Beispiel war eine Frau im Barskurs, ich wusste so gut wie gar nichts über die Frau und ähm, ja, ich wusste nur, dass sie adoptiert wurde hier aus Afrika und ähm, sie hat mich dann irgendwie kontaktiert, zwei Tage später, und hat geschrieben, dass sich ihr Bruder nach 30 Jahren bei ihr gemeldet hat mhm. und war überglücklich, dass so total viel Bewegung da wieder reinkam in ihre Situation mit der Familie, was sie sich auch gewünscht hat. Also da können schon auch solche Prozesse in Gang kommen und die können mhm. auch noch nach der Sitzung eben entstehen. Ja.
0: So, was würdest du jetzt da denn unseren ganzen wissenschaftsfetischistischen Fetisch äh, Zuhörern irgendwie sagen, die jetzt sagen, ja, nicht nachweisbar, nix evident, irgendwelche Energieströme gibt's es nicht, bla bla. Mhm. Was, also ist das alles Mumpitz sozusagen? Oder ist das alles, ist alles wissenschaftliche Mumpitz? Also ich mhm. erlebe das Gleiche. Mhm. Eins zu eins mhm. erlebe ich bei Aufstellung. Wenn ich mit Menschen Aufstellungen mache, ganz am Anfang war bei mir auch noch so, ich hatte irgendwie nachher das größere Problem, wie also wenn, wenn die Leute dann weg waren, hatte ich eigentlich die größte Scheiße am Hals auf Deutsch gesagt. ja, Und habe dann auch nicht für, nicht gewusst, was ist denn das? Bis ich vor ein paar Jahren ein wissenschaftliches Buch über solche Sachen gelesen habe, die das eben aus phänomenologischer Sicht einfach auch betrachten. Und nicht immer nur, das ist das ist Ursache, das ist Wirkung, mhm. sondern nur das Phänomen beschreiben. Und das hat für mich, das war für mich wie so eine Umarmung zur Wissenschaft wieder hin. Ja. Weil ich muss es nicht begründen, woher es kommt, und ich muss es auch nicht wissen. Aber ja. ich kann den Effekt irgendwie wahrnehmen mhm. und sagen, das ist nicht meins. Das ist nicht mhm. meine Energie, auch nicht mein Dämon oder was weiß ich, was man da immer wieder dazu sagt. Ja. Sagt ja jeder irgendwie anders dazu. Ja. Sondern das ist einfach eine Energie von ihm die läuft durch mich durch und ich kann sie genauso gut loslassen wie alles andere oh, auch ja. kann man das so
1: also ich merke bei mir ist es so ich begegne dem natürlich auch dass Menschen so im Außen kritisch sind sagen ja Katja was machst du jetzt eigentlich so Kurse was soll das und um was geht es da das ist doch alles Quatsch ich habe mir abgewöhnt, überhaupt dann mit den Leuten da anzufangen zu diskutieren, weil ich kann das auch so stehen lassen. Ja. Für mich ist es das so, dass ich sage, ja, interessante Ansicht, gut. Ich habe eine andere und ich weiß es halt für mich, dass es meine Wahrheit ist, so meine Wirklichkeit, weil ich das erlebe. Mhm. Und ich brauche es für mich selber persönlich nicht so stark, solche wissenschaftlichen Beweise, wobei ich jetzt, wenn du das erzählst, sowas auch total interessant fände. Mhm. Ich kenne natürlich auch so aus dem Buddhismus zum Beispiel, womit ich mich früher sehr stark beschäftigt habe und ich habe ja viele Jahre auch meditiert und war da ähm, Buddhistin, sage ich mal in Anführungszeichen, habe zumindest ähm, mich stark damit identifiziert und ähm, da ist es selbst ja auch so, dass ziemlich viele Sachen, von denen die Buddha schon da irgendwie erzählt hat, jetzt immer mehr auch wissenschaftlich ähm, bewiesen, sage ich mal, werden und dass da auch Menschen gibt, die sich damit beschäftigen, mhm. inwieweit man das auch inzwischen beweisen kann. Ich merke, ich finde es auch irgendwie spannend. ja. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so voll mein Thema, wo ich mich so dahinter klemme. Ja. Ich merke, dass ich das auch so ein bisschen loslasse. Also es gibt manchmal auch Leute, die so zu mir kommen und ich merke so richtig, die würden gern mit mir so drüber diskutieren. Mhm. Wer hat jetzt recht? oder? Ja. Ähm, und da steige ich gar nicht mit ein, weil ich irgendwo gar keinen Sinn darin sehe. Mhm. Weil ich denke halt... Ähm, die Menschen, für die das einen Wert hat, die werden eh davon angezogen oder inspiriert oder haben eine Offenheit dafür. Mhm. Und die das halt nicht haben, da kann ich auch sagen, was ich will, weil die werden sich immer bestätigen selber, dass ich halt Klar. nicht recht habe. Und aus ihrer eigenen Wahrnehmung heraus die Argumente auch finden, ähm, die das irgendwie vielleicht auch als ja sinnlos oder lächerlich erscheinen lassen. Mhm. Ich denke, das ist so eh so ein Punkt, wo ich merke, was manchmal für mich selber auch jetzt gerade eine Herausforderung ist. Inwieweit stehe ich da auch zu mir und zu meiner Wahrnehmung und äh, traue mich auch damit, in die Öffentlichkeit zu gehen, weil wie oft ist es denn so, dass wir die Ansichten und Beurteilungen und das, was wir von außen empfangen, von anderen an Bewertungen über das, was wir machen oder sind, größer machen wie das, was wir in Wirklichkeit in uns tragen oder ja. fühlen. Und ich sag mal, das abzubauen und da weiterzugehen. Das ist, denke ich, schon für mich im Moment auch eine der größten Schritte, wo ich gerade so Schritt für Schritt dabei bin. Und da kommen auch Reaktionen von außen, mhm. also Bewertungen und mhm. so weiter. Also zum Beispiel auch ähm, im Moment organisiere ich für einen äh, Bekannten von mir, von Access Consciousness aus Holland, Melane Woldink, Kurse in Überlingen. Ich freue mich total, dass er kommt. Also er wird den Access Consciousness Grundkurs geben, wo man ganz viele Werkzeuge an die Hand bekommt, wie man, sage ich mal, mit sich selber arbeiten kann. Mhm. Mit Arbeiten merke ich jetzt so zum Beispiel mit eigenen Problemen, wenn es einem nicht gut geht, wenn man in komischen Stimmungen ist, wie kann man sich da selber helfen mhm. und so weiter. Also ganz tolle, effektive Werkzeuge, die da vermittelt werden. Er wird den Kurs im Juli abhalten und auch noch so zwei Abende. Da habe ich ihn äh, drum gebeten. Und beim einen Abend geht es eben so um das Thema Sexualität und Körper. Und ich bin da drauf gekommen eben wegen den Jugendlichen auch, die sehr mhm. viel danach fragen. Und ja, weil es da ja auch oft drum geht, so viel in den Medien, was so vermittelt wird über Sex, wie Sex auszusehen hat, ähm, wie das abzulaufen hat und wie viel Raum bleibt denn da noch für jeden <lacht> selber, für sich, ähm, das rauszufinden, was ihm wirklich Spaß macht, oder sein, ja, oder für seinen Körper, sage ich mal. Das ist, wo der Körper wirklich entspannt und wirklich äh, Lust drauf hat und so weiter. Und inwieweit traut man sich das dann auch überhaupt noch, dass man, ähm, ja, dafür, weiß ich nicht, wie soll man da sagen, ja, dass man das sich gönnt oder überhaupt dazu steht, dass man sich das so vorstellt oder mhm. das Einfordern hört sich jetzt ein bisschen extrem an, aber vielleicht einfach danach fragt. Und da bin ich halt auf dieses Thema gekommen und wir haben dann auch diesen Event zusammen jetzt ins Leben gerufen und auch eine Werbung rausgeschickt über Facebook und da kamen schon auch Reaktionen, sag ich mal. Also mhm. zum Beispiel ein Bekannter, der mir gleich geschrieben hat, ja, und ähm, dass es für ihn eben irgendwie gar nicht möglich wäre, zu so einem Kurs zu kommen. Auch interessant, ähm, wo ich gemerkt habe, von mir kommt überhaupt nicht ähm, Jetzt in Bezug auf die Person zum Beispiel habe ich ja nicht gesagt, er soll zu meinem Kurs kommen, aber dass viele Leute sich dann irgendwie angetriggert fühlen, mhm. so als würde ich ihnen irgendwas überstülpen dabei, ist es überhaupt nicht meine Absicht. Ich habe das einfach nur, sage ich mal, ich beworben ich ja. und jeder, der will, kann kommen oder nicht. Aber das zeigt mir halt, wie viel da einfach abläuft an Projektionen, an mhm. ähm, Themen, die die Leute mit sich selber haben und sich dann irgendwie im Außen äh, auf die Art halt zeigen. Und ich versuche mich da eher zurückzuhalten, mhm. dass ich da gar nicht zu so groß in so Diskussionen einsteige. Höchstens, ich habe so das Gefühl, da ist jemand wirklich offen. Dann finde ich es halt auch cool, wenn jemand offen ist und so, wenn es wirklich darum geht, was Neues zu entdecken und Fragen zu stellen und sich gegenseitig zu bereichern, dann freut mich das. Aber wenn ich das Gefühl habe, da ist jemand, der will eigentlich nur irgendwie Recht haben und mir zeigen, dass das Quatsch ist, was ich mache dann.
0: Macht es ja auch keinen Sinn. Nee, das ist so <lacht> ziemlich anstrengend. Dauer. Ja. Ähm, sind so diese, diese inneren, ich nenne es jetzt einfach mal inneren Themen oder diese andere Ebene, ist das so die für dich so die neue berufliche Herausforderung für, für die Zukunft oder? Also es wirkt ja weißt schon du? sehr, also schon sehr. Du wirkst da sehr berührt mhm. von diesem Thema. Mhm. Von natürlich Sozialarbeit und das, was, was wir da studiert haben, natürlich auch. Ja. Aber da, da merke ich so, da, da ist so ein, so ein Feuer, so eine Leidenschaft, mhm. so ein, wow, hey, äh, irgendwie, du, dir begegnet es mit den, mit, den, mit den jungen Leuten im, im Seminar, dir begegnet es äh, mit, mit, mit deinen Bekannten. Alle haben irgendwie so, könnten es doch irgendwie brauchen. Ist das so die, die, die Herausforderung für dich, da mehr zu tun?
1: Also ich merke, das ist halt das, was mich total euphorisch macht und wirklich mir Spaß macht. Also dass ich halt sehe, wie viel Veränderungen das bringen kann für andere Menschen. Und ähm, ich erlebe das ja jetzt ständig, dass ich eben durch Barsitzungen, aber auch sonst einfach durch das anerkennen von dem, was im energetischen Bereich, sage ich mal, nicht mit den Augen wahrzunehmen, aber einfach zu spüren und sich darüber zu beschäftigen, was ist denn da, da bei einem Menschen, wie kann man das auflösen, was ihn blockiert auf der Ebene, was da an Veränderungen halt möglich ist mhm. und wenn man da so, sage ich mal, die Werkzeuge hat, wie man ähm, diese Phänomene besser verstehen kann und auch mit denen umgehen. Also ich merke halt, wie viel möglich ist da und es mhm. Macht mich total, äh, wie sagt, wie soll ich sagen, ja, das freut mich halt total und gibt mir Motivation. Und es ist für mich selber auch ein Prozess. Ich bin ja auch da drin, mich ja. zu entwickeln. Also das betrifft mich ja auch total selber. Und ich merke, dass es für mich auch teilweise, wenn ich jetzt Prozesse bei einem, sag ich mal, Klienten, jemand, der zu mir kommt, ähm, kläre und mit dem da reingehe. Ganz oft berührt mich das Thema auch auf irgendeine Art selber. Mhm. Und ähm, ich merke, wie wir dann gegenseitig uns ganz viel beitragen können mhm. in dem Moment. Das ist das, was mich ähm, wirklich freut. Und es ist das, wonach ich gefragt habe. Also ja. ich wollte wirklich eine Methode finden, ähm, die wirklich dazu verhilft, ganz auf dieser tiefen Ebene, wo wir selber unser Leben kreieren, schöpfen, wo wir selber unsere Beziehungen gestalten, unseren Körper dass ich auf der Ebene eben was finde. Mhm. Und das habe ich schon gefunden, merke ich. Und teilweise durch Access Consciousness, aber teilweise auch, indem ich mehr gelernt habe, meiner eigenen Weisheit zu vertrauen. Mhm. Und dass ich jetzt wirklich so die Möglichkeit habe, auch in mir selber ähm, auf Prozesse zu kommen, auf Inputs kriege, wie ich andere Menschen unterstützen kann, mhm. wie ich mir selber weiterhelfen kann. Und das ist für mich super wertvoll. Also ich war lange wirklich außer so unterwegs, dass ich zu verschiedensten Kursen gegangen bin, Dinge gelernt habe, Reiki, Chinjinjutsu und alles Mögliche und zu so verschiedenen Lehrern und es ist auch zum Teil sind es tolle Sachen.
2: Mhm.
1: Ich habe nur gemerkt, ähm, ich bin immer kränker geworden und es hat mich wirklich teilweise noch mehr verwirrt, mhm. es hat mich nicht wirklich unterstützt und teilweise hatte ich dann auch das Gefühl, ich bin davon abhängig, also ich muss dann irgendwie diese Person ähm, fragen oder mich beraten lassen und das finde ich halt das Tolle an dem Weg jetzt, den ich gefunden habe, dass ich spüre, ich habe mich total selber befähigt und die anderen Menschen um mich rum auch mhm. und das freut mich ganz besonders. Ja.
0: Gibt es so einen Moment, den du in deiner Arbeit, wo du sagst, das war eigentlich der berührendste Moment überhaupt?
1: Meinst du jetzt in der Arbeit mit in der, den Bars? Oder in sowohl einer, ähm, als
0: auch vielleicht. Mh, oder vielleicht beides.
1: Ja, ich habe halt ziemlich viele solche Momente, so, <lacht> wo ich halt merke, <lacht> okay. ja. Ähm, das sind wirklich, also was mich wirklich oft berührt, ist, dass ich zum Beispiel mit den Jugendlichen, dass die sich bei mir bedanken, Einzelne, und sagen, Katja, wow, du hast mir wirklich so viel weitergeholfen, und zwar nur durch das, was du mir erzählt hast, mhm. oder durch dein Sein, mhm. oder durch das, was du machst. Mhm. Und wo ich denke, ja, wie leicht ist es eigentlich, durch das eigene Sein, wenn man authentisch ist in dem, was man wirklich ähm, macht und was man von innen heraus spürt, wer man ist, wie leicht ist es dann eigentlich, andere Menschen zu unterstützen und sie zu inspirieren. Mhm. Das ist das, was mich wirklich sehr berührt und durch solche einfachen Sachen, die ich selber früher nicht verstanden habe, sage ich mal, das Übliche ist ja, wenn es einem nicht gut geht in der Regel, dass man anfängt zu, ja, jetzt geht es mir nicht gut, jetzt ist das und das passiert und warum und warum und man baut dann sich wie so eine Art Spirale, aus der man nicht mehr rauskommt. Und ähm, ich merke, wenn ich jetzt die Tendenz beobachte, dass ich wieder in so ein Sog komme, mhm. dass ich sofort aussteige und sage, okay, und was ist sonst noch möglich? Und wie kann das noch besser werden? Und die Fragen ganz anders stelle jetzt. Ja. Und dadurch, dass ich Fragen stelle, öffnet sich so, sage ich mal, mein ganzes Bewusstsein in dem Moment und ist überhaupt erst in der Lage, eine Lösung zu empfangen.
2: Mhm.
1: Und wenn man sich so öffnet, dann kann man auch von überall her empfangen. Also die verrücktesten Sachen, auf einmal trifft man jemand, der einem genau das erzählt, wonach man gefragt hat. Mhm. Oder man macht einen Fernseher an und hört genau das, wonach man gesucht hat. Und das ist eben für mich so ein ganz großer Schlüssel mit den Fragen, mhm. dass ich dazu übergegangen bin, den Menschen mehr Fragen zu stellen, anstatt denen meine Wahrnehmungen <lacht> überzustülpen. Mhm. Und dass ich halt auch merke, im Nachhinein, wie oft ich das früher gemacht habe, dass ich anderen Leuten gesagt habe, was ich von ihnen denke oder was ich denke, was denen ihr Problem sei oder was sie machen sollten, damit es besser wird. Ich mache das nur noch, wenn mich jemand danach fragt. Also dass er halt, oder ich hoffe, <lacht> <lacht> manchmal passiert es mir doch, aber es ist meine Absicht. Ja. Und dann ist es ja auch okay, quasi wie als Angebot. Ja. Aber ich merke, früher hatte ich wirklich so feste Ansichten. Mhm. Ja, das ist dem sein Problem und wenn er das machen würde, dann würde es ihm gut gehen. Mhm. Und jetzt merke ich halt, dass ich das ähm, ja einfach loslassen kann und dem anderen eine Frage sch schenken kann in dem Moment oder einfach einen Raum, wo er damit sein kann, wie es ihm geht und ich einfach nur bewusst mit ihm bin. Und was sich daraus für Möglichkeiten eröffnet, eröffnen, das hätte ich selbst nicht gedacht. Mhm. Und dass Menschen dadurch viel mehr befähigt werden, ähm, ja einfach für sie die richtige sage ich mal, Antwort zu empfangen. Mhm. Und bei den Fragen, da geht es eben auch nicht darum, dass ich mich jetzt so drauf fixiere, eine Antwort zu empfangen, sondern mhm. ich frage einfach. Also ich versuche möglichst für mich selber auch, wenn ich merke, ich bleib hängen in Bewertungen, dass ich anfange zu fragen. Mhm. Aber nicht, weil ich dann da sitze und warte auf eine Antwort, sondern ich fange einfach zu fragen. Mhm. An. Und das ist so, ich frage das Universum, für jeden ist es vielleicht ein bisschen anders, für mich ist es das Universum. Ich denke, ich bin hier als Mensch in einem Universum, was riesig ist, wo eine ganz große Intelligenz dahinterstehen muss. ja Und ich frage das Universum ganz oft, ganz allgemein. Jemand anderes wird vielleicht Gott fragen oder was auch immer das für den, denjenigen in dem Moment ist. Und dann öffne ich mich einfach für das, was kommt. ja Und ähm, es kommt halt ganz viel und ich merke, das ist, ähm, das, was mich am meisten berührt, dass durch so einfache Dinge eben ganz große Entwicklungen möglich sind,
0: ja. Man könnte ja schon fast sagen, so dass es für diese neuen, ich nenne es jetzt mal, für diese neuen Probleme bei uns so, dieses Rationale, diese, ja, die Herausforderung unserer neuen Zeit auch neue Methoden braucht, ja. die halt nicht mehr vielleicht irgendwie so rational und statistisch sind, sondern eher emotional und gefühlsorientiert und man einfach nur eine Frage stellt und hm. könnte man das so sagen?
1: Ich denke schon, dass es so ist, dass immer mehr danach gefragt wird, also dass viele Menschen merken, sie kommen eben nicht weiter auf dem anderen Weg. Dann zudem, das was ich vorher gesagt habe, dass Menschen irgendwo ähm, ja auch immer sich zum Teil schwerer tun, nicht alle, aber viele mit diesen ähm, Angeboten, sage ich mal, die schon bestehen in diesem spirituell-psychologischen ähm, Bereich, dass es da auch immer mehr darum geht, dass, ja, zum Beispiel, dass es eben nicht mehr so ist, dass jemand von außen dir sagt, was mit dir los ist, sondern dass mhm. du mehr der Experte für dich selber werden kannst und wie spannend es eigentlich ist, wenn du dann dein Leben von daher selber kreierst und selber anfängst zu fragen und wer will ich sein und zu wählen und ja, nicht durch so die Begrenzungen von außen zu holen. Der Gary Douglas hat äh, mich auch da nochmal total bestärkt mit den Fragen. Ich hatte das ja schon immer so, das Bedürfnis, ganz viel zu fragen. Ja. Ich denke, durch die Begegnung mit Access Consciousness hat sich meine Art zu fragen teilweise verändert, mhm. worüber ich echt dankbar bin, weil die Fragen, die ich jetzt stelle, mehr Möglichkeiten bringen. Mhm. Ich habe halt früher oft gefragt, warum passiert mir das? Und da geht es gar nicht weiter, nee. ja, wenn man so fragt. <lacht> ja. Und ja. jetzt frage ich einfach anders. So, welche Möglichkeiten gibt es für mich jetzt in der Situation, so wie sie sich für mich zeigt? Oder was ist zum Beispiel richtig daran, dass ich das so erlebe? Also, weil das ist ganz oft so war, dass ich mich falsch gemacht habe für was und gesagt habe, ja, irgendwie stimmt doch irgendwas nicht mit mir, deshalb ist es so. Und jetzt frage ich nur noch, wenn dieses äh, Gefühl aufkommt, ja, was sage ich richtig daran, mhm. dass es so ist, wie es ist. Mhm. Und ähm, dann merke ich, kriege ich ganz andere Inputs. Mhm. Und das finde ich das... Ähm, Tolle daran, an dieser Methode mit den Fragen und er erzählt da manchmal so ein Beispiel, das ist anscheinend wirklich passiert, von irgendeiner Frau, die auf dem Kurs war bei ihm und die ist dann irgendwie danach irgendwo spazieren gegangen und hat irgendwie Geld gefunden, irgendwie weiß ich nicht, mehr ein Schein. Und dann hat sie halt ähm, den aufgehoben, hat sich natürlich gefreut und äh, hat gesagt, ja, how does it get any better than this? Also wie kann es noch besser werden? So. Mhm. Und das ist ja auch eine Frage. Und mhm. dann ist sie weitergelaufen und hat ein Schmuckstück gefunden, was schon ziemlich wertvoll war. Und dann hat sie gesagt, ja, how does it get any better than this? Und ist wieder weitergelaufen und hat nochmal ein Schmuckstück gefunden.
2: Mhm.
1: Und dann hat sie aufgehört, ja weil sie gedacht hat, was ist denn heute los? Ja. Mhm. <lacht> und ähm, ja, meistens ist es so, wir hören halt auf zu fragen und nehmen die Situation einfach an, ja mhm. und dann ist auch die Situation fertig so dann ja. geht es auch nicht mehr weiter und das ist das, was ich gelernt habe dabei und was mich auch jetzt begleitet immer in der Frage zu bleiben was ist sonst noch möglich, wie kann das besser werden was sind die unbegrenzten Möglichkeiten in der Situation und was sich dann alles zeigt mhm ist so viel mehr wie das, was ich mir selber vorstellen hätte können. Und das finde ich das Inspirierende und das Tolle an dieser Art. Und ich merke, das ist auch das, wonach viele Menschen fragen. Mhm. Weil das auch was ist, was sehr viel Leichtigkeit bringt und viel Freude bringt.
0: Mhm. Ja. Also könnte man sagen, von einem Warum zu einem Wozu?
1: Ja, oder einfach, ähm, weiß ich nicht, wozu es ist auch eine Kunst, ein bisschen so diese Fragen zu stellen. Wenn mhm. man sich da äh, drauf einlässt, dann kann man selber spüren, welche Frage äh, bringt mehr Möglichkeiten, mhm. kreiert mehr und welche schneidet mich davon ab. Mhm. Und schlussendlich geht es darum, dass man die Fragen so stellt, dass sich mehr Möglichkeiten daraus erschließen. Mhm. Und ähm, ja, das ist, können ganz unterschiedliche Formulierungen sein. Okay. Ja, dass man sich selber damit befähigt. Also Gary Douglas, der ist manchmal länger damit beschäftigt, also wenn jemand zu ihm kommt mit einem bestimmten Thema und er versucht dann wirklich die Frage zu finden, die das Thema so in Bewegung bringt bei der Person. Mhm. Dann könnte man ja denken zum Beispiel, also wenn eine Frau zu ihm kommt, die sagt, sie fühlt sich abgelehnt oder so, dann könnte man ja sagen, er fragt vielleicht ja, ähm, warum fühle ich mich abgelehnt ja? Mhm. oder warum fühlt sie sich abgelehnt das ist eine Frage, die kreiert einfach nicht viel
0: nee.
1: Ja. Und ähm, <lacht>
0: <Da> <lacht> eigentlich gar nichts ja, ja. ja.
1: und es gibt dann andere Möglichkeiten zu fragen, so zum Beispiel was habe ich real und vital daran gemacht an der Ablehnung, die ich für mich kreiert habe und alles was das ist und damit zu tun hat, bin ich bereit das aufzulösen und ähm, es gibt ein Wort, was er oft benutzt, un unzukreieren. Das gibt es bei uns gar nicht in Deutsch. Aber das ist so ein Wort, was ähm, bei Access Consciousness öfters verwendet wird. Ja? So wie man was kreiert, das Gegenteil davon, unkreieren. Okay, okay. <lacht> ja, und dann einfach danach auch zu fragen, welche Möglichkeiten gibt es für mich, das jetzt wieder äh, unzukreieren, was ich da kreiert habe. Und ja, so kann man auch der Schöpfer von seinem eigenen Leben werden und es macht auch Spaß dass man sich ähm, Dinge einfach bewusst macht in dem Moment, wo sie geschehen und was ist mein Anteil daran, mit meinen Gedanken, mit dem, was ich denke, wie ich frage, wie ich mich positioniere, welche Ansichten ich dazu aufrechterhalte, ähm, dass es weiter in meinem Leben bleibt und welche Möglichkeiten habe ich, dass das sich wieder auflösen darf. so mhm. Durch mein Denken, durch mein Reden, durch mein Handeln. Mhm. Ja. Auf allen Ebenen. Mhm. Mhm. Ja.
0: Wir sind schon mehr als über die Zeit.
1: Oh, oh. <lacht> Hilfe!
0: Aber ich habe trotzdem hab ich noch äh, so ein paar Blitzlichtfragen für dich. Ja. Ähm, was hat dich dazu gebracht, da tätig zu werden? Jetzt nicht mit einer ganzen Geschichte, sondern allgemein zu sagen, ey, das war das einschneidende Erlebnis. In diesem Bereich, wo du jetzt gerade so beschrieben hast, was zu tun. Nicht nur als Teilnehmer, sondern als Gestalterin.
1: Ich glaube, es gibt nicht ein Erlebnis. Es ist schon immer ein Anliegen von mir. Ich habe sehr viel Mitgefühl, schon seit Kind. Mhm. Auch da also es ist es für mich relativ schwierig teilweise zu ertragen, die Welt so, wie sie ist. Und damit so zurechtzukommen, wie Menschen sich gegenseitig quälen und sich das Leben wirklich auf eine Art schwer machen, wo man sich von außen vielleicht denkt, ah, das könnte ja total leicht gehen und schön sein. Mhm. Und es war für mich schon immer schwierig, das damit zurechtzukommen und auch ähm, eine Tendenz von mir nach Möglichkeiten zu fragen oder zu suchen, wie kann ich dazu beitragen, dass, mhm. sage ich mal, ähm, mehr Freude, mehr Liebe, mehr Leichtigkeit, alle diese Dinge in die Welt kommen. Und von daher gab es halt viele Erfahrungen, wo ich halt auch gemerkt habe, ich kann auch andere unterstützen mhm. Ich habe ja auch den sozialen Beruf gewählt, auch aus dieser Motivation heraus und dann auch im auf mich selbst bezogen, was ich vorher erwähnt habe, dass ich ja krank geworden bin und auch wirklich mir selber überhaupt nicht mehr gut ging, mhm. dass ich gemerkt habe, ich habe auch für mich nach einer Lösung gesucht ja. und dann gedacht, gut, wenn es mir hilft, dann wird es auch anderen helfen. Ja,
0: klar. <lacht> ja. <lacht> was war der beste berufliche Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
1: Ähm, der beste berufliche Ratschlag. Ich glaube jetzt zum Beispiel aktuell fällt mir was ein, dass äh, mir jemand den Hinweis gegeben hat, ähm, dass ich einfach mein Business, sage ich jetzt mal, also das, was ich jetzt im Moment aufbaue, wie als eine eigene Lebensform betrachte. Und dass ich zum Beispiel inzwischen dazu übergegangen bin, den Kurs, den ich kreiere, selber zu fragen. Was brauchst du? Wo wirst du stattfinden? Ähm, soll ich jetzt irgendwas veröffentlichen oder nicht? Mhm. Und ähm, so damit in Kommunikation bin, wie wenn das eine eigene Lebensform wäre. Mhm. Und ich merke, dass das ähm, ganz viel Leichtigkeit bringt für mich und auch viel mehr ähm, Impulse, dass mhm. ich viel mehr Verständnis bekomme dafür, was es jetzt wirklich braucht, dass es funktioniert oder nicht. Und ähm, ja, dass ich so das Gefühl habe, dass es auch erfolgreicher ist, wenn mhm. ich das so mache. Ja.
0: Was ist deine größte Stärke?
1: Meine größte Stärke? Also ich denke, meine Sensitivität, was oft für mich wirklich wie, ich sag mal, ich habe das früher manchmal richtig verflucht, dass ich gedacht habe, wieso muss ich das alles immer spüren von anderen oder wieso bekomme ich überhaupt so viel mit, ähm, ich habe echt damit gehadert, weil das bei mir bis zu einem Grad ausgebildet war, wo es mich wirklich behindert hat in mhm. meinem Leben teilweise. Und es hat sich ja dann irgendwann auch so, sage ich mal, manifestiert, dass ich immer weniger vertragen habe von außen, also Essen und alles Mögliche nicht mehr ertragen konnte, was ja auch eigentlich das gleiche Thema abbildet. So. Mhm. Und äh, inzwischen ist es eben zu meiner Stärke geworden, dass ich halt merke dadurch, dass ich gelernt habe, wie ich die Dinge die ich äh, wahrnehmen halt nicht zu meinen eigenen mache, sondern direkt einfach nur anerkennen kann, was für eine geniale Wahrnehmung ich habe und was für ein Gewahrsein mhm. für das, was um mich herum abläuft. Ähm, ja, dadurch ist es zu meiner Stärke jetzt auch geworden. Und ich kann natürlich durch meine Wahrnehmung andere unterstützen, indem ich sie ähm, in Bewusstsein darüber bringe oder ja. die Fragen stellen kann, die vielleicht bei Ihnen dann in dem Moment äh, dazu führen, dass Sie sich selber wahrnehmen können oder anerkennen können. Mhm. Ich denke schon, dass es mittlerweile äh, zu meiner Stärke geworden ist. Und ich habe auch eine bestimmte Art von heilerischer Fähigkeit, dass ich manchmal Menschen einfach helfen kann, intuitiv, mhm. ähm, ohne Bars, dass sie in dem Moment die Impulse bekommen, was sie tun können oder was einfach ich in dem Moment für sie sein oder tun kann, damit es ihnen gesundheitlich besser geht oder in der Situation, in der sie stecken. Mhm. Und ich denke, das ist meine Stärke.
0: Gibt es eine Schwäche?
1: Eine Schwäche, ja. Also es ist für mich relativ schwierig, so diese organisatorischen Sachen zum Teil. Also ich kann sehr gut organisieren, was die Kurse betrifft. Aber was jetzt so betrifft ähm, die Selbstständigkeit, ähm, wie vermarkte ich das? Mhm. Da bin ich schon manchmal noch so, dass ich merke, ähm, das ist für mich relativ anstrengend, wenn ich mich damit befassen muss, wie ich ein Newsletter schreibe und wie ich das dann veröffentlichen kann und ähm, eine Homepage mache. Und irgendwo besteht ja auch der Wunsch bei mir, dass ich da möglichst viel abgeben kann. Mhm. Also da bin ich gerade so dran zu schauen, inwieweit kann ich da auch Dinge vielleicht dann abgeben. und ja.
0: <lacht> also, Mal nicht selber ist, machen.
1: Genau, das ist für mich schon schwierig.
0: Mhm.
1: Und ähm, im Moment habe ich eben auch noch keine Homepage, aber die wird jetzt bald fertig. Also die ist gerade im Entstehen. Und ich habe ein Profil bei Access Consciousness mhm. auf der Homepage. Da findet man mich über meinen Namen mhm. ähm, als Practitioner quasi. Mhm. Mhm. Und da sind auch meine Kurse drin und meine Angebote. Aber auf meiner Homepage werden dann halt auch die Angebote sein, die jetzt nicht nur mit den Bars zu tun haben, sondern was ich sonst auch noch anbiete. Mhm. Und ich nutze im Moment sehr viel facebook weil das ist halt das, was ich privat schon länger nutze und wo ich halt für mich relativ einfach inzwischen das zu verstehen und darüber sind jetzt auch bisher einige Leute gekommen zu den Kursen. Super. Ja.
0: <lacht> Gibt es ein Buch, wo du sagst, das muss man gelesen haben?
1: Also ich muss zugeben, ich lese nicht. Also ich lese... Das soll es noch geben? <lacht> Also ich lese natürlich auch so äh, Nachrichten oder Dinge in Facebook zum Beispiel, aber ich kaufe mir keine Bücher, um die zu lesen. Ich habe früher ganz viel gelesen und irgendwann habe ich richtig so das Interesse am Lesen verloren. Ich glaube so im Rahmen vom Studium. Aber ich habe zum Beispiel ein ähm, paar Bücher daheim von Access Consciousness, wo ich manchmal so reingucke, einfach so quer lese und... Was ich halt auch von anderen höre, was super sein soll und was ich mir auch vorgenommen habe, dass ich es mal in meinem nächsten Urlaub lese, ist von Dr. Dane hier Das ist also der Mitbegründer von Access Consciousness. Da gibt es ein Buch, das heißt Sei du selbst und verändere die Welt. Da geht es um diese ganzen Themen, die mhm. ich auch gerade angesprochen habe. Und dann von Susanna Mittermeier. Sie kommt aus Österreich, macht schon ziemlich lang Access Consciousness. Ist auch jemand, der das hier so in deutschsprachigen Raum gebracht hat. Und sie hat, äh, sie ist Psychologin und sie hat äh, die pragmatische Psychologie entwickelt mhm. aus excess Consciousness heraus und hat da auch ein Buch, das heißt Pragmatische Psychologie. Okay, ist auch sehr gut. Also da habe ich schon reingelesen und finde es super. Von daher kann ich es empfehlen. Ansonsten empfehle ich eigentlich, die Kurse zu machen, weil ich bin okay. auch so ein Mensch. Ich finde es super, wenn ich irgendwo bin und ähm, auch gleich praktische Erfahrungen ja. machen kann. Und zum Beispiel bei den Bars, da ist es ja so, dass ähm, in dem Kurs lernt man, wie man die Bars bei anderen anwenden kann. Man kann sie sich natürlich auch selber geben, aber das ist lang nicht so effektiv. Mhm. Es ist dann so, Leute kommen teilweise zu mir zu Einzelbehandlungen, das mache ich auch, also mhm. Sitzungen, wo ich jemanden einfach die Bars gebe, vielleicht auch manchmal mit einem bestimmten Thema, das mache ich total gern, oder sie kommen zu mir und machen einen Kurs, und ähm, es ist mittlerweile so, dass immer mehr Leute die Bars können und wir treffen uns regelmäßig, also jetzt am Sonntag zum Beispiel auch zu so ja. Austauschtagen und dann können alle teilnehmen, die schon mal einen Kurs gemacht haben. Und ähm, können sich gegenseitig eben mit den Bars behandeln, was echt eine super Sache ist, okay. weil cool. genau, dann kann man eben, sonst ist es schon natürlich eine Investition, wenn man jede Woche sich eine Barsitzung ähm, sage ich mal, dafür bezahlt und wenn man so... Was, auf,
0: was kostet denn das? Also, also es ist
1: natürlich unterschiedlich, also bei mir ist es so, dass eine Sitzung 70 Euro kostet mhm. in der Stunde, manchmal geht es bisschen länger, dann ist es so, je nachdem wie lange es halt geht. Ähm, der Kurs kostet 270 Euro für einen Tag. Manche sagen, ja, das ist ja viel, aber ich finde es nicht, weil es ist ja ein Tag, wo man quasi die ganze Technik erlernt und man bekommt auch schon ein Zertifikat und darf danach andere behandeln. Mhm. Also es ist quasi so, wenn man dann noch ein bisschen Übung hat und mit den ganzen anderen Materialien, die man auch beim Kurs bekommt, mit mhm. dem Handbuch und äh, DVD und so weiter, ähm, ist man dann eben auch in der Lage, schon manche Heilpraktiker oder die eh schon in dem Bereich arbeiten, mhm. zum Beispiel, nehmen das dann einfach in ihr Repertoire mit auf. Mhm. Und es ist so mit Absicht gemacht von Access Consciousness, dass es relativ schnell sich quasi jetzt auch ausbreitet, dass jeder das schnell lernen kann, weil das natürlich auch ein Riesenbeitrag ist insgesamt für, sage ich mal, unsere Welt, die Menschen, die Bars haben so eine tolle Auswirkung. Mhm auf die Leute und sind so leicht zu erlernen, dass es halt eine super Gelegenheit ist. Ja, Und das kann man auch machen bei mir, die Kurse und eben diese Austauschtreffen, wenn man den Kurs besucht hat. Da habe ich jetzt auch wieder eins geplant und äh, meinen nächsten Barskurs habe ich ähm, im Juni. Muss ich gerade mal schauen auf meinen Kalender. Am 11. Juni habe ich einen Barskurs und am 2. Juli. Mhm. Und danach kommt auch der Merlene. Wollsink, den ich vorher erwähnt habe, mhm. der hat auch eine Homepage und da kann man auch schauen, der hat auch ein Profil bei Access Consciousness und er kommt eben für den Foundation Kurs, das ist der Grundkurs, wo man noch weitere Körperprozesse lernen kann außer den Bars und auch andere Werkzeuge, was ich gesagt habe, wie man mit Ängsten, mit Anspannungen, mit allen möglichen Zuständen arbeiten kann bei sich mhm. selber und wir machen zwei Abende, wo auch alle herzlich eingeladen sind. Der eine zum Thema Sex und Körper mhm. und der andere zum Thema Körper und Wesenheiten ohne mhm. Körper. Mhm. Und ja, da bin ich gespannt. Ist alles
0: in Überlingen? Du ja, fährst so voll auf. Das ist voll geil. <lacht> <lacht> Die Kamp ja, dreht voll hoch. Ja, geil. Ja, ja, genau. Gibt es noch, gibt's noch einen letzten Tipp, den du an meine Hörer hast?
1: Den letzten Tipp?
0: Frieden auf Erden oder irgendwas. <lacht>
1: Ja, der letzte Tipp ist immer Fragen zu stellen und sich nicht irgendwie ähm, zu denken, ja, das ist jetzt eine dumme Frage oder irgendwie, sondern dabei zu bleiben, alles zu hinterfragen und sich dadurch auch mehr Möglichkeiten zu geben, indem man alles hinterfragt und ähm, ja, vielleicht so in dieser Neugier zu bleiben, wie es auch Kinder sind, wow, was ist das und was kann ich damit machen und wie kann ich es gestalten und was kann ich tun und ähm, ja, das ist für mich so ein echt großer Schlüssel geworden und dass es im Grunde immer mehr darum geht, wer bin ich und wer will ich sein und inwieweit habe ich die Möglichkeit zu wählen, wer ich bin ja. und inwieweit bin ich da wirklich an was gebunden, sage ich mal, an eine feste Form und Struktur. Was davon ist vielleicht das, was ich mir einfach nur angenommen habe, dadurch, was meine Eltern mir über mich erzählt haben oder mhm. mein Umfeld und was davon kann ich deshalb auch äh, langsam mal so rausschmeißen und ähm, was anderes dafür wählen und das ist eben das, wo ich allen so ans Herz lege, die Dinge zu hinterfragen, ja, wer bin ich und nicht so festzumachen, wer ich bin, sondern in der Veränderung zu bleiben und so wissen auch, dass man ständig neu wählen kann, ja. Also was gestern noch gegolten hat, was man machen möchte, kann ja morgen schon was anderes sein. Genau. Und es muss ja auch nicht so bleiben und die Freiheit, die man dadurch hat, dass man eigentlich alle zehn Sekunden neu wählen kann im Grunde.
2: Ja. Geil, oder? Ja. <lacht>
1: Ja, also das ist, denke ich, schon ein super Schlüssel für mein Leben. Und ich weiß auch, dass es ganz vielen anderen ganz viele Möglichkeiten erschließt.